0: Nincs a tigrisnél erősebb, talán csak a, az, az áram, az azért a tigrisnél is erősebb. Molnár Károly Zsolt és Nádas József a vendégeim, mindketten a skeptikus társaság havi szokásos műsorában, és mintha vezettem felfele a műsort, akkor mondtam, hogy a fényről beszélgetünk, és a fénynek azért rengeteg aktualitása van, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tudom pontosan, de akkor arra kérem önöket, vagy kérlek benneteket, hogy segítsetek ki. A televíziózásban például tudjuk, hogy iszonyosan változnak a technikák. Tehát ugye régen a plazma tévé volt, jó aztán az LCD tévé volt, jó aztán most a Led tévé a jó. Ugyanez a pörgés megvan a világítás technikában is. Tehát létezik egyfajta ilyen gyors, gyors divat, divati változás, vagy, vagy ténybeli, vagy lényegi változás. Igen, mondjuk igen. Most pedig.
1: Hát Márdos József. Márdos József, igen. Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a hallgatókat. A ledesítéssel, igen. Tehát, hogy csak arra gondolunk, hogy most Nobel-díjat kapott például három japán tudós a ledesítés miatt, tehát, hogy a led kékfényület feltalálásáért, ez egy igen-nagyon nagy elismerés a szakmának, és jelzi azt, hogy mennyire fontos változások történnek. Tehát most mindent ledesítünk, minden fényforrást próbálunk cserélni, több-kevesebb sikerrel, most már egyre inkább több sikerrel, és ez a led hype, ez a led őrület, ez tartja most mozgásban a világítás technikát.
0: Igen, csak erre én azt mondom, hogy hát úristen, nekem egy évtizedek kezelőtt is ledek világítottak az mert Most akkor mi van? Na,
1: mi a, azok mi a... jeleztek. Azok nem világítottak, csak jeleztek.
0: De, ö, csak na jó, tegyük rendbe, mi ez a led? Egyáltalán, minek a rövidítése a led?
1: Az egy lightning emitting diode, tehát egy fény emittáló diód egy félvezető eszköz, amelyből elektromos energia hatására fény lép ki.
0: Igen, miért más ez a fény, mint amit a villanykörtéből kapunk?
1: A fény nem más, a előállítási módja más. És,
0: és olcsóbb, gondolom ez a lényeg.
1: Kevesebb energia ugyanannyi fény előállítása.
0: Hogy azt mondtuk, hogy ugyanaz, vagy mondtad, hogy ugyanaz a fény, azért nem ugyanaz a fény, hát látom. Mi az, amit én látok, és amit úgy azonosítok, hogy nem ugyanaz a fény. Tehát úgy megszoktük, hogy volt egy ilyen meleg fény, bár a tűzről beszélünk a legelejéről, Tehát étek a gyertyák, volt egy ilyen meleg fény. Aztán a villanykörtési egy meleg ad, de ez úgy már nem, nem volt olyan. Nem Akkor elkezdtük a, a fénycsövesítést, ugye volt egy őrült fénycsövesítés, azt mondtuk, hogy a fénycső az nem jó, az vibrál, az egy hideg fény. Aztán pedig most jött a led, amire azt mondjuk, hogy sötét, most leginkább abban a botrány, hogy nem ad elég fényt nekünk a led. És én Lakos vagyok, és ott most LED-es és megtörtént a Moszkva-térrel, és olyan kicsit bizonytalan vagyok ott a, hogy most ez több, kevesebb, mert ugye az ember alapvetően nem érzékeli ezt. Tehát azért más a fény, amit ad. Más, igen. És most most szólal meg Molnár Károly Zsolt először,
2: Igen, én is üdvözlök mindenkit. <coughs> Valóban a fényt egyébként mennyiség és minőségi jellemzőkkel szoktuk mi jellemezni a világítás technikában. A mennyiség az arról szól, hogy hát mennyi fény van, mennyire látunk ki világosan. De ott ezt, van mellett, ezt mérjük a lux például? Ha egy asztalra vagy egy útfelületre vonatkoztatva nézzük, akkor igen, ez a lux. De az, hogy mennyi fény jut a szemünkbe, ehhez egy egészen más mennyiséget a fénysürűség fogalmát szoktuk mondani kandala per négyzetméter, de most nem is akarok belemenni ezekbe ja, a fogalmamba, hanem csak van egy mennyiségi oldala a fénynek, hogy mennyi fény érkezik hozzánk, és van egy másik a minőségi, és ez a kettő azért szorosan összekapcsolódik. A minőségi, amiről az előbb mondta, mondtad, hogy <coughs> milyen meleg színe volt például az izolámpának, és most esetleg másfajta szint tapasztalunk. A világítás technikában úgy fogalmazunk, hogy van a fénynek egy színhőmérséklete, amely Azt mutatja meg számunkra, hogy körülbelül milyen hőmérsékletű, izzó tárnak a színével egyezik meg a világító lámpának a színe. Tehát egy kevésbé felizzított vasdarab, az általában sárgás, vöröses színű, ezt melegfehérnek mondjuk. Mert pszichésen meleg érzetet ad ez a sárgás és vöröses szín. Itt gondolom
0: a naphoz közelebb áll ez a szín.
2: Vagy nem, nem, nem. annak azért semmi köze nincsen, pusztán ahhoz van köze, hogy egyáltalán mennyire van felizzítva az a táj. De úgy értem, hogy a pszichológia
0: miatt nem. Hát
2: meleg... Mi érzem én ezt már? Igen, hát azért, mert általában ö, meleg tájakon általában a sárgát szoktuk meg, uh-huh. tehát kimegyünk a napra strandolni bárhova, akkor ezt a szép sárga homokat látjuk. A tűzfénye és olyan meleg volt, uh-huh. és emiatt ezt melegnek érzékeljük. A hideg-fehér fény, ami ö, olyan kékesebb színű, ezt pszichésen általában ugye hidegnek érezzük, mert a jég, a víz, ezek mind hidegek, tehát így beszélünk színhőmérsékletről. Na most az, hogy mennyire látunk valamit fényesnek, és mennyire ö, érezzük azt, hogy itt sok fény vagy, vagy kevés fény van, ez függ attól is, hogy milyen fény érkezik a szemünkbe. Ez a bizonyos meleg, vagy hideg. És ez nagyon emberfüggő. Voltak rá vill- ö, vizsgálatok, hogy ö, ki, ki mit szeret jobban, ki szereti jobban a melegfehéret vagy hidegfehéret. Vannak ilyen összefüggések, hogy azt mondják, hogy kisebb megvilágítás esetén általában jobban szeretjük a meleget, a sárgásabb szint, nagyobb megvilágítás esetén jobban szeretjük a hideget, a kékesebb színeket, és ez nagyjából általában véve igaz is lehet, és így módon például, hogyha, Kékes-fehér fény ér minket a környezetben, akkor ehhez a nagyobb megvilágítást szoktuk meg. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy csak azért, mert kékes fényt látnak, ezért azt hiszik, hogy nagyobb megvilágítás van. Van, akik pont fordítva mondják, mivel kékes fényt látnak, nagyobbat várnának el, és emiatt esetleg pont hiányzik nekik még valamennyi mennyiségét. Ez a,
0: a történet, egy picit aktualizálok, de nem akarok ebbe különösebe belemenni, de ez a mostani Dunajvárosi botrány, ez például lehet, hogy részben egy pszichológiai probléma? Tehát, hogy ugye feldobták, hogy sötét van Dunajvárosban, és az lehetséges, hogy az emberek elkezdenek valóban úgy viselkedni, mintha sötétebb lenne? Vagy nem, ez, nem. Ez, egy,
1: ez egy objektív probléma, Aha. bár én nem voltam ott személyesen, de a de a, számoló, patér megvan, a, nem? a videófelvételek alapján, meg amit tudunk az ottani lámpatestről, pontosabban a fényforrásról benne van, ez biztosan egy objektív probléma, tehát ott sötét van.
0: De ez egy technológiai probléma? Tehát azt mondjuk, hogy nem szoktuk még meg ezeket az új világító testeket, és ezért lehet, hogy keveset raktunk, vagy magasra raktuk, vagy, vagy rossz helyre tettük ezeket? Vagy ez a sajátossága ennek a, ennek a technika, technológiának?
1: A Dunaviváros egy másik technológia, tehát azt válasszuk le először is. Előre. Mert hogy? Mert hogy ott indukciós lámpák vannak, ami, ami nem LED, Oh. És a, az összes többi helyen, ahol probléma volt eddig vele, vagy jeleztek valamiféle problémát, akár szubjektív, akár objektív okokból úgy érezték, hogy gond van, azok ledesek voltak. Naim. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Para
0: és Molnár Károly Zsolt és Nádasz Józsefek Kandóról. Jó, akkor helyezzük engem képbe, én ugye, hát egyrészt nem voltam ott a fizika órákon, majd a pótvizsgára viszont nagyon készültem, és így át is mentem, de hogy akkor beszéljük az indukciós fényről, az, az mi csoda? Mert az akkor nem izószál, akkor az nem led.
1: Az indukciós lámpa az egy fénycső, kompakt fénycső, LVS hasonlóan működő Tehát gázízzik benne. Gőz izzik Gőz. benne, tehát higanygőz izzik benne, hasonlóképpen, mint a féncső vagy mint a kompakt fénycső, most itt is a stúdióban a fejünk fölött van. Csak az a lámpa, amit Dunabiverosban alkalmaztak, az körülbelül összemérhető a lámpatest méretével, tehát tulajdonképpen kitölti azt. Na most... Az alsó térfélbe sugázó része egy ilyen indukciós lámpának elég nagy és eléggé szórja a fényét, tehát eleve nehezen irányítható, nehezen kézben tartható. A felső térfélben pedig a fölötte levő tükröt teljes mértékben beárnyékolja maga a fényforrás. Tehát emiatt ez egy eléggé szerencsétlen konstrukció közvilágítási célra. Mondhatnám, hogy egy másfél méter átmérőjű tükörrel és lámpatesttel esetleg megoldható lenne a de ez, közvilágítási méret.
0: ez nagyon van. hülyén néznek ki részben, részben, pedig már nem, t- nem ér meg ez, ez egy bevett gyakorlat? Tehát Európában ezt alkalmazzák azért valamelyért, hogy nekünk egy lepattanó szállítmányt sikerült megszereznünk, és akkor ezzel egy kifutó szériát be oda szegény Dunajúvárosok felfelő?
1: Szerintem ez nem egy európai típus, ez lehet valamilyen mm-hmm. távol-keleti
0: Inkább az ötlet. Igen. De ezzel szemben a LED, ami viszont a Moszkva téren van, az LED, ugye? Azt jól látom. Az LED. Az LED. De a Moszkva téren is érzékelem azt, hogy pont emiatt, hogy ez pont a, a adáson kívül beszéltünk arra, hogy a viszont irányítani lehet, és összpontosítani lehet a, a fényét, tehát jobban lehet célozni vele, de éppen emiatt, hogy jobban lehet célozni vele, egy kicsit úgy érzem, hogy vannak erősen megvilágított területek, és nagyon, egy ilyen nagyon lehatárolt homályzóna veszi azt körül.
2: Pontosan így van, teljesen jól látod. (coughs) Pontosan ezért szeretik a ledeket a világítás technikával foglalkozó cégek, illetve üzemeltetők. Ugyanis őnekik az a feladatuk, hogy az útra vagy a járdára valamennyi fényt juttassanak. És nem az a feladatuk, hogy a környezetet megvilágítsák és a repülőgépeknek csináljanak fent nagy fény áradatot a világűrbe, vagy a... Égbolton. Tehát ezt a, ledes, ezt a ledes lámpák nagyon jól megoldják, hogy oda irányítják a fényt, ahova szeretnék. Ezáltal viszont természetesen az alakul ki, hogy a járdától fél méterre a kapuajban vagy a zöldsávban ott már sem ennyi fény nem lesz. Itt viszont az a kérdés, hogy azt a fényt, ami a kapuájban kell, vagy pedig a zöldsávra kell, ezt kinek kellene megfizetni. Hiszen az önkormányzat, aki jelenleg felelős azért, hogy közvilágítás legyen az adott településen, ő neki, egy feladata van, az úton és a járdán a megfelelő paramétereket biztosítani. Bár ez is egy jó kérdés, hogy mi a megfelelő paraméter, mert a szabvány betartása sem kötelező ma Magyarországon. Tehát innentől kezdve előfordulhat az is, hogy kisebb megvilágítást hoznak létre valahol, mint korábban volt, mert hogy nincs olyan szabály, amit neki be kellene tartani. De még hogyha ezt a szabályt elő is vennénk, mert van szabvány csak nem kötelező érvényű, és ezt a szabványt be is tartja az önkormányzat, és ez Budapesten általában az Itteni Üzemeltető a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft a BDK. Igyekszik betartani, tehát ő ügyel arra, hogy szabványos legyen a világítás. Az a szabvány csak arra vonatkozik, hogy az út testen és a járdán mennyi legyen a megvilágítás. Az, hogy mellette milyen legyen, már nincs előírva, az, hogy az emberek mennyire legyenek kivilágítva, az arcuk, a testük látszódjon, ez nincs előírva. Innentől kezdve nem érdekelt senki abban, hogy oda is fényt juttasson, ahova a szabvány nem ír elő semmit sem. És ennek a következménye az, hogy úgy tűnik, mintha elsötétítenénk, miközben a szabvány egyébként betartásra kerül sok helyen.
0: Tehát az a fajta, most pazarlásnak fogom nevezni, az a fajta pazarlás, amikor egy köztéren sétáltunk, és hogy gyakorlatilag nappali fény volt, láttuk egymást, láttuk láttuk a sarkokat, láttuk a zugakat, az most már... A múlt mert hogy felesleges. Pontosan. Bár bizonyos szempontból nem felesleges, mert én szeretem tudni, hogy kiáll a mi miközben sétálok egy téren. Esetleg meg az is érdekel, ugye megint egy furcsa határterület van az ember, aki le akar lépni az úttestre. Ugye az mindig egy elég furcsa sávba esik, mert ugye általában van egy zöld sáv a járda, és hát most a terekről beszélek, és az úttest között, és akkor ő lehet, hogy pont belép abba a homályzónába.
2: Erre azért a szabvány ügyel, tehát az úttest melletti bizonyos széles sávot azért megfelelőképpen meg kell világítani. Tehát a szabványra erre ügyel. Ezt általában azért igyekszenek betartani. De a járdán túl például már nem kell világítani. Ott, ahol az előkertek vannak, onnan uh-huh. már nem kell fényt juttatni. De akkor
0: mit mondhatunk így összefoglalóan a LED, LED, LED őrületről, hogy ez a hogy ez inkább divat, vagy ez egy olyan technológiai ültes, ami egy nagyszerű dolog, és ennek örülünk most éppen.
1: Különböző területeken más-más előre haladottsági állapotban van a LED, olyan tekintetben, hogy érdemese kicserélni, és mire érdemes tovább haladni. A közvilágításban most van az a határpont talán, ahol, ahol most már jó közvilágítási lámpatestek vannak. Ez egy picit talán le volt maradva más Aha. területekhez. például a
0: lakáshoz?
1: Például lakásban igen ott a retrofit, lámpot, a retrofit fényforrások azok másokkal korábban széles könyvtek. még retrofit, ezzel... retrofit, tehát, amit kicserélsz egy izzólámpát, egy ledve mondjuk. Aha, igen. Tehát ez a cserebere ugyanaz kéne, hogy adja a retrofit. Na most ott sem egyen silátságú a kínálat, tehát vannak a polcokon olyan retrofit lámpák, amelyek nem azt az élményt fogják nyújtani, mint amire vágyik a felhasználó, és vannak nagyon jó minőségűek, amik tényleg legalább ugyanazokat a paramétereket fogják nyújtani, mint ha korábban én, egy izolámpa.
0: Ha én én vagyok, mint hogy én vagyok, és megvásároltam a kiválós véd bútoráruházban azokat a lámpákat, amikkel bevilágítom a lakásomat, és kiégnek, ezek azért, hogy is mondjam, elég gyakorta kiégnek, és bemegyek a hatalmas villamos villamosüzdebe, akkor mi alapján válasz? Vegyem meg a legdrágábbat? Vagy hon, mit tudok én? Most adnak hogy tényleg kimondanánk, hogy ezt és ezt a terméket szabad csak megvásárolni, hol tudok eligazodni? Például az interneten akarom megtudni, hogy mi az, ami jó nekem.
1: Nyilván a kiválós véd bútoráruház az adja a nevét valamilyen termékhez, de azt nem ő gyártja. Nem és nem is nagyon tudjuk meg, hogy ki gyártya, és eléggé sokszínű lehet ez a gyártói palassa. A sokszínű azt szoktam, a azt szoktam javasolni, hogy aki nagyon nem ért hozzá, az mondjuk a három vezető, és most itt nem soroljuk Igen. fel, de mindenki tudja, hogy melyik az a három vezető gyártó, akinek a termékeiből válaszol, mert a legkisebb esély van rá, hogy csalódás éri.
0: Uh-huh mert ö, egyrészt az, az nekem mindig is ijesztő volt, hogy hányféle ilyen ö, foglalata van ezeknek a szerkezeteknek, ugye ez már ott nekem az halál volt, tehát ugye én abban ültem, hogy villanykörte becsavarjuk, és volt a kis villanykörte, ami egy kisebb menet volt, na ehhez képest most halálamon vagyok, tehát egy, egy fiúk tele van ilyen nézékkel, a személyen ledekkel, amiket valahol be kéne tennem, de már nem tudom hova, de ennek ellenére... Ö, Azért úgy érzem legalábbis, hogy lakástechnológiában is, hogy hát azért itt még nem kapok olyan garanciákat, mint például az egyes, most már az energiatakarékos égőknél, amelyek, amelyek nem tudom milyen technikában mennek, de például az, mintha olyan fénycső technikával működne, ugye? gőzvilágít benne azokban a nagyon, nagyon drága és nagyon nagy garanciával árult energiatakarékos izzókban.
2: Azok a, Azok a kompakt fénycsövek. Igen, Tehát
0: kompakt fénycsöveknek hívjuk ezeket? Igen, és, Igen. Ö, ott már el tudok igazodni. Tehát ott körülbelül tudom, hogy van, sőt, azt tudom mondani, hogy 10 óra vagy 20 óra ilyen, ilyen izeket adnak meg.
1: Egyrészt a 80-as évek óta vannak kompakt fénycsövek lakossági használatra széles körben, nem itt nálunk, de uh-huh. világnak sok tájékán már volt, 80-as évek vége óta, és ott azért már eléggé letisztult ez a technológia. Tehát ez a technológia kiford. magát, sőt, most már lassan azt mondom, hogy túlfordta magát, tehát most már szinte a, a, a kisülésfizika határait feszegeti az a konstrukció, amit előállítanak a gyártók.
0: A kisülésfizika határait feszegeti, ezt jegyezze meg nekem, majd valaki ezt használni akarom később, majd ilyen dumába, nagyon tetszik. Igen.
1: Ezzel szemben a, a led Például a Red Sofit ledek azok mondjuk egy olyan tíz évre tekintenek vissza. Ez meg is látszik És, rajta. és hát közben is változik a világ, mert a, a kompak fénycsöveknél először a, a nagy vezetőgyártók vezették ezeket be, és utána jöttek mindenféle kisebb gyártók, távol-keleti termékek, és itt a LED-nél pedig hát szinte egyszerre robbant ez, a, ez az iparág, uh-huh. és egyszerre kerültek a poltra az ismert gyártók megbízhatóbb termékei, és a különböző átcímkézett Saját márkás és egyéb termékek, és itt elég ilyen nagy a káosz
0: pillanatnyilag. Az elején említetted, hogy a más funkcióra, a más világítás szokás az embereknek. Mégis azért vannak ilyen alap, alap dolgok, nem? Hogy a műtőben például mit, mit használnak most, mi az új trend? Tehát például egy műtőasztalt művel világítanak meg?
2: Hát a asztal világításánál még a halogén lámpák erőteljesen megvannak, uh-huh. bár most már azért, ugye készülnek, most a Józsi kollégán van, nézek itten, hogy most már készülnek ledes műtőlámpák is.
1: Igazán jó, igazán jó műtőlámpák azok most már ledesek, Aha. De, de azért kevés helyen alkalmazzák hát, őket. Nyilván egy, egyszer... ez kicserélni az nem egy olyan egyszerű dolog, meg nagyon költséges. Új beruházásoknál pedig, hát magyar egészségügyben én nem nagyon. Tudok olyan példát, ahol.
0: Nem is erre gondoltam, de ott már akkor megvolt ez az áttörés, tehát a speciális ilyen brutál, brutál fény. Ugye ott az is, iszonyatos fényerőre van szükség. Ott mit, még a... mit fontosak
2: még például egy műtő? Például
1: nem melegítsen a műtőn. Igen. Tudom. Ó, igen. Azonnal bekapcsolható
2: legyen, ha kikapcsol, azonnal vissza lehessen kapcsolni, és ezt a leden kívül és az izolámpán kívül más fényforrás nem nagyon tudja. Tehát sem fénycsövek, kompak fénycsövek, nátriumlámpa nem lenne erre alkalmas. Tehát a nagy fény mellett az az a nagy visszakapcsolás.
1: Nagyon pontszerű, nagyon könnyen irányítható a fény a különböző uh-huh. műtéti területek között kapcsolható. Ez és a színhőmérséklete is fontos, amit az elején érintett a Károly kollégám. Igen. Ugye a ő hideget meg meleget említett, hát egy ilyen műtétnél általában a, a semleges vagy a hideg színhőmérséklet a fontos, és ezt izzólámpával, szűréssel, tehát veszteség útján tudtuk korábban biztosítani, a ledes technikával pedig helyből gyakorlatilag jó hatásfokkal az a színhőmérséklet kapható meg, amit én szeretnék.
0: Mondjuk ebből a szempontból pedig egy oktatási intézményben mi az ideális, ahol gyerekek küldögélnek és tanulnak? Tehát például. tanteremvilágításra Például tanterem, igen.
1: A tanteremvilágítással kapcsolatban viszonylag kevés a a, a ledes projekt és a ledes példa, még Európa szerte is.
0: De ez az az a magyarázata, hogy pszichológiaileg nem biztos, hogy megfelelő, vagy csak egyszerűen nem indult még el ez a dolog?
1: Nem, hát azt ennek...
0: vettem észre, hogy ha valamit bevöljen a led, akkor mindent ledre fognak cserélni mm. előbb-utóbb a világban. Biztos, az... hogy a tantermekbe
1: is fogják cserélni, és van neki pszichés tények, különösen színhőmérséklettel kapcsolatban vannak ilyen vizsgálatok német egyetemeken, hogy hogyan hatnak a diákokra a különböző színhőmérsékletű fényforrások, de ezt a színhőmérsékleti vizsgálatot a jelenlegi fénycsövekkel is el lehetett volna végezni, tehát ez nem kifejezetten egy lett specifikus dolog. Az oktatásban egy kicsit lemaradásban van a a ledesítés. Noha a technika megvan, rá, de mégse látjuk azt, okay. hogy a nagy léptékben haladna.
0: Mi hogy állunk ezzel már, mint magyarok? Mi gyártunk ilyeneket, ledeket, például?
1: Magát a ledet nem, tehát azt a csipet, ami, ami világít, az a kis morzsa, az a félvezető, azt nem
0: de a már a felszereltséget, a dizájnt, a foglalatot, stb. többiket már ráépítjük akkor ezek szerint.
1: Így van, tehát összeszerelés van. Mert ugye mi a, a tungszám?
0: ezt ki lehet mondani, hogy a az azért mi elég az élvonalba voltunk annak idején. Mondjuk én a villanykörtéknél nem arattam, de akkor a elég jók voltak ezek a dolgok. Azóta akkor ezt ez azért sikerült elvesztenünk valamelyest, ezt a vezetésszerepet, és ez azért távol kellett brutális ebből a szempontból.
1: Hát a nagyvezető vezető fényfordás gyártók is áthelyezték a gyártásukat, és most már lassan olyan szinten áll, hogy, hogy el is adják bizonyos fényfordás vizetágokat távol keletre. Tehát ez nem egy, egy Magyarország specifikus jelenség. Talán itt a rendszerváltás utáni leépítések, amik voltak ebben a gyárban, azok voltak számunkra látványosabbak, most, most csak a szakma tudja azt, hogy, hogy ezek a nagy fényforrásgyártók, ezek, mm-hmm. ezek részben, részben kiszervezték, részben pedig el is adták, vagy elhagyják ezeket a...
0: vissza gyárak. a hírek után Molnár Károly Zsoltal és Nádas Józseffel a fényekről. Most már elmegyünk egy kicsit a praktikus irányba az engem, például nagyon érdekel, majd a hírek után beszéljük meg, hogyha én például ott egy lakást egyszerűen csak berendezek, akkor, akkor mire kell figyelnem, vagy hova fordulhatok? vagy hogy mi van a bio, bio, bio-fényekkel a kis világító baktériumokkal, de mindenről majd beszélünk a hírek után. A típus, Hölgyeim és Uraim, Molnár Károly Zsolta és Nádas Józseffel a kandó villamostmérnek mérnöki karáról beszélgetünk a fényről. Felmerültek itt igen kérdések, e, mint nagyon valóban, a szem anatómiája rendkívül komplikált, illetve, hogy bizony a LED sokkal jobban és élesebben látható az űrből, igen, hogyha felfelé világítunk, gondolom, ez én van,
1: a lényeg az, hogy nagyon jól tudjuk irányítani a fényét, és ha lehet, akkor lefelé világítunk. De
0: lő. ha valaki... Mégis mindenában pilótákat szeretne leszállásra kényszeríteni, arra sokkal jobb eszköz ez a kis lézer mutató, amivel a
2: gyerekek szórakoznak a repülőterek környékén. De ezzel kapcsolatban annyit az még <gül> hozzá tennék, tehát fent az űrből alapvetően nem biztos, hogy a ledeket látják, hanem a földről visszaverődő fény. Na most olyan esetben, amikor tükrös az út, például vizes az út, ilyenkor a felette lévő lámpatestnek a komplet fénye látszik, és mivel ezek a ledek, ezek a lámpatestek jó, a kisebb méretűek, jóval nagyobb a fénysűrűségük, tehát amikor egy vizes útra rávilágítunk, akkor ott is sokkal fényesebb felületeket talál, találhatunk, és ez fentről lehet, hogy jobban látszik. Én még nem voltam űrhajó, tehát erre nem tudok így választani. De lehetséges. Ezt a problémát egyébként éppen most kutatjuk a mi egyetemünk is benne van ebbe a kutatásban, tehát ezzel foglalkozunk, hogy nem okoz e nagyobb gondot vizes úton a ledes közvilágítás. Itt ez nem csak az űrhajókat így érje, hanem, hanem a, a vezetőket így is. Így van. Tehát ezt a problémát ezt vizsgáljuk, jelenleg is. Uh-huh.
0: E- ami, ami érdeket, menjünk bele egy picit akkor ebbe, ebbe a, a, szem, a szem és a led problémájába, de előtte egy kis has, haszon, haszon elvű kérdésem van, tehát én most új lakásba költözöm, az új lakásban benn vannak ugye fent a klasszikus csillárok, de én azt mondom, hogy én szeretném kialakítani ezt normálisan magamnak. Van ilyen szakember, ezt például fordulhatok? Mert hogy bemegyek ugye a, a boltba, akkor eladják nekem nyilván az éppen kúránc legderágább termékeket, de én t- nagyon tudatos vásárló vagyok, mondjuk, és szeretnék egy ilyen felmérést készíteni, vagy egyetem megnézetni a lakásomat, az
1: működik? Van olyan, hogy világítástechnikai szakmérnök például, Ó. ők is nálunk tanulnak az Óbdai Egyetemen, és ez most nem a helye, de azt Ó, én nem. mondanom, egyetem, hogy csak nálunk...
0: Egyetemet szabad reklámozni, nálunk, azzal nincs gond.
1: Csak nálunk van világítástechnikai szakmérnök képzés, és ezek a szakmérnökök, vagy esetleg ö, ö, sima villamosmérnökök, akik világítástechnikai szakirányon vi- uh-huh. végeznek nálunk, ők azért sokkal többet tudnak a...
0: egy kikeresem, a... hogy Béla... Nem
1: nem hanem Aha. olyan világítástechnikai cégeknél, akár tervező iroda akár uh-huh. forgalmazó, dolgoznak ők, akiknek pont az lenne a célja, hogy terveket, vagy szolgáltatásokat, vagy terméket adjanak. Úgy gondolom, azért elsősorban
0: nagyobb irodaházakba, gyár, csarnokban, ilyeneken repülőtereken nem vannak de nem. nem
1: feltétlenül, tehát családi házas projektek uh-huh. is vannak szép és, és egyáltalán nem Igen, mert derogál gondik... egy, egy, egy családi házat, uh-huh. vagy egy lakást megtervezni egy világítás technikus Igen, Nagy nyilván kisebb munka.
0: Ilyenkor, de... Igen, én mindig attól félek, hogy ez olyan, a tipográfus, hogy így képezzünk tipográfusokat, és a meg nem használják őket, és azt mondják, hogy egy ügyes szemű ember majd tördelje be a PC-n a könyvet, és akkor az jön ki. Úgyhogy egy kicsit mindig félek ettől, hogy nincsenek kihasználva ezek az emberek. De egy piti science, science fiction nyomjunk. Tehát aki rendes science fiction-rajongók, tudják, hogy a jövő világítása az, hogy a plafonban élő kicsi baktériumok a megfelelő időben a megfelelő megfénymennyiséget le. és e, egy kicsit a talajra találjára tényleg tudjuk, ez folyik a tanulmányozás ezeknek az élőlényeknek akik a testükben e, tartott kicsi bacikkal világítanak. Mennyire, e, hogy áll ez most egyáltalán?
1: Hát az a biológia, mi mérnökök vagyunk, tehát nem neveztünk baktériumokat. Egyáltalán nem. Egyáltalán, hmm. egyáltalán nem vagyunk barátságban ezekkel a baktériumokkal. Hát ez vannak, szomorú. Vannak bár, bár, jelentek, mert...
0: hogy a mérnökökben Igen. is élnek baktériumok. Ez fontos.
1: Igen, ez így van, ez Igen. így van, ez így van, de nem világít. De a bioluminencia
0: az nem... Nem ezzel a területen még nem. A bioluminencia
1: nincsen még a mesterséges világításnak a palettáján lehet hogy lesz ezt tudom de egyelőre Egyelően nincs. Lesz. Amide te gondolsz, egyébként talán az OLED lenne a legalkalmasabb, igen. hogyha megfelelő...
0: E-p-p-p-p-p-p-p-p- OLED. Egy megfelelő áram fejlős. lehet megkapni.
1: OLED, mint organikus LED, tehát szerves LED, szerves alapon van, hiszen ezek a LED kristályok, amiről egészen eddig beszéltünk, ezek szervetlen anyagok, de szerves anyagokból is elő lehet állítani ilyet. És ez az OLED, ez talán a televíziókból ismerős. Már megérkezett, a kirakadva, igen. igen, kirakadva végignézünk, tele van egyre olcsóbb OLED tévékkel
0: jelent az OLED, de akkor az organikus lehet. Ez egy
1: organikus led, gyakorlatilag egy fóliát képzelje el, egy fólia az, ami világít, az a fólia ez, ez lehet természetesen egy üveghordozó is, de alapvetően a vázolt elképzelés az a legidálisabb az lenne, hogyha én egy fóliát kifeszítenék a mennyezeten ami uh-huh. átlátszó szinte láthatatlan, és amikor bekapcsolom, akkor elkezd világítani egészen halványtól kezdve a nem zavaró erős fénysürűségig az egész mennyezet világít. Ez egy elérhető technológia, csak egy nem elérhető áron, áron pillanatnyilag.
0: De az, hogyha ugye a high-tech tévékben is ezekben megjelenik, az előbb-utóbb húzza le az
1: árakat. Az húzza le az árakat, és szivárog át a világítás technikába is így van.
0: Ez, ez azért egy picit, tegyük egy kicsit közelebb hozzá az ilyen enyhén elfárad hogy csak annyiban, hogy ez, hogy organikus, ez ez önmagában mit jelenti ilyen szempontból? Honnan jön ez? Ez csak
1: azt jelenti, hogy szerves anyagokból készül
0: de ö, igen. szerves
1: anyagból készül a lak is az asztalom, mondjuk, tehát lehet az is. egy most nem, nem kell, hogy nem él, nem, nem csak, meg csak kémiailag. kémiailag,
0: és kémiailag a nem le a kémiailag
1: hetedik osztály egy szervet, a anyagok
0: Abszolút, abból nem pótvizsgáztam, hogy egyébként csak fizikából, és abból, csak másodikban. Azért, mert én amikor gimnáziumban jártam, akkor még úgy volt nálunk, hogy elsőben nem volt fizika. És ez egy borzasztó dolog volt, ugye ez a 80-as évek elején, amiről beszélek, hogy ez úgy történt, hogy tanultuk a fizikát általános iskolában, majd elmentünk gimnáziumba, és nem volt egy évig fizika. És akkor teljesen, tehát gyakorlatilag olyan nullára töröltem az agyamat fizikából, hogy amikor másodikban megérkezett újra a fizika, akkor azonnal egy pótvizsgával nyitottam, pedig érdekelte, meg úgy szerintem nem is voltam annyira hülye, és mégis pótvizsgára kényszerültem, és a de a kémiából nem, pedig kémia sem volt elsőben, az nagyon, az nagyon külön. egy ilyen gyakorlatilag bölcsészeket akartak csinálni, mindenkiből úgy éreztem, és sikerült is mondjuk pár ember. Most
1: is vannak ilyen nyelvi előképző osztályok, ilyen nulladik év folyamok, ahol ez egyébként probléma, hogy
0: Fájt nekem. Teljes mert...
1: reset, és akkor újra Mert a később időszakban, amikor
0: így beleszerettem a fizikába, jóval 30 fölött, uh-huh. meg kell, hogy mondjam. Jóval 30 fölött, amikor beleszerettem a fizikába, és nyilván az elméletibe. Tehát nyilván azt akkor már, akkor a világegyenletet szerettem volna azonnal összerakni, és mindenféle dolgokat. De onnantól kezdve nagyon hiányzott azok az alapok, melyek a. Arra jöttem rá, hogy nem lehet jó elméleti fizikus az, aki nem ismeri a, a Newton meg ezeket a problémákat. De ez később nem, Zabart, hisz nem lettem elméleti fizikus, de a fény az mondjuk elég érdekes. Tehát látunk egy tendenciát most, ami abból fog állni, hogy a világunk minél inkább irányított, és minél inkább ledek, és majd később oledekre alapuló fényes, fényes világ lesz. De hogy a, ennek a pszichológiája, és az olyan furcsa, ez egy régebbi anyag, amit megkaptam én itt előtte a polarizált fénynek a, a gyógyhatásáról és ez engem azért is érdekel borzasztóan mert egy boldog tulajdonosa vagyok egy barami drága és egyébként nem került pénzbe de nekem de egyébként barami drága lámpának ami hát amellett hogy meggyógyítja a vágott sebeket a valószínűleg a bőrrákot az agydaganatot és a szécet is azon kívül még mindig úgy érzem hogy nem vagyok meggyőzve teljes mértékben úgyhogy szerintem a kezük a legelejéről ezt a történetet tehát ha süt a nap akkor jobb kedvem van tehát mondjuk ezt Tehát a fénynek van hatása a pszichére. Tudjuk, hogy a psziché visszahat a fizikai testünkre és a többire, tehát mindenképpen van közvetett hatása. Azt nem lehet letagadni. Világosban jobb lenni, mint sötétben. Az ember valahogy így van kitalálva. A bizonyos színeknek is vannak hatásai, ugye... Nem véletlen, hogy a hálószobában alkalmazott vörös fény, ez például egy eléggé elterjedt dolog, mert úgy általában a vörös lámpának is van egy erős jelentése. Akkor például az én feleségem, aki nagyon gyakran járt be a kórházba látogatni, például neki a zöldel vannak problémái. Tehát ő nem szereti a zöldet. Tehát mindenképpen azt mondjuk, hogy a fénynek van pszichológiai hatása, de van-e közvetlen fizikai hatása, van-e, van-e gyógyító hatása.
2: A gyógyító hatása biztos, hogy van a fénynek, hiszen a fényterápiát azt alkalmazzák. Most itt te több területet említettél egyszerre, mert ezt... Miközben azt hittem, hogy egyet. Igen, igen, Ez a több területet említettél. Az egyik például azt mondtad, hogy ha kimegyek a napra, akkor érzem, hogy annak pozitív hatása van. Ez a fénynek a mennyiségével függ össze, tehát vannak olyan érzékelők az ember szemében, amelyek nem látásra szolgálnak, hanem a fény mennyiségét érzékelik, és a hormonháztartásunkat befolyásolják, tehát az ébrenlét és a pihenés időszakát tudják ezzel befolyásolni, úgynevezett cirkadián ritmust irányítjuk vele. Ez Ezt a... a szót kerestem én is. Ritmus, cirkadián ritmus. Cirkadián ritmus mindenki egyzeteje. <coughs> tehát ez a fény mennyiségével függ össze, illetőleg ez is összefügg egy picit a fénynek a színhőmérsékletével, mert a meleg fehér fényel általában kellemes nyugodt hangulatot tudunk teremteni, ezáltal általában a pihentető időszakot tudjuk elősegíteni, még a hideg stimulálni tudunk, tehát az ébrenlétet tudjuk ezzel elősegíteni. Ezt alkalmazzák is, már a Nádors Józsi kollégám már említette, hogy ezt alkalmazzák nem csak egyetemen, munkahelyeken is. Reggel meleg-fehérfényel várják a kollégát, hogy ne stresszeljék, hanem én nyugodt körülmény közöttben dolgozzon. Napközben egy kicsit a munkabulumenüt serkentik hideg majd délután ismételten úgy engedik haza a kollégát, hogy meleg fehér fényből induljon, hogy megint csak ne stresszel, hanem nyugodt körülmények között tudjon távozni. Tehát ezt alkalmazzák. Az, hogy a feleséged a baj, gondja van a zölddel, vagy a pirosat szereted a, a hálószobában. De én nem, én nem, Ez már beláttam. Ez már inkább a színpreferenciának a területe, tehát ez nem feltétlenül magának a fénynek a színével függ össze. Tehát az, hogy milyen hatással van ránk egy-egy szín, az részben tanult funkció, megszoktuk azt, hogy a piros az figyelemfelkeltő, megszoktuk, hogy a zöld az engedélyez ilyen funkciókat tudunk, de mindenkinek megvan egy sajátos szín preferenciája, hogy ezt szeretem, ezt kevésbé szeretem. Ez megint egy másik terület. Ez még nem a gyógyítás területe. Az, hogy aztán lehet-e a fénnyel igazából véve gyógyítani, tehát az, hogy a fény ugye energiát tartalmaz, és ez az energia, ez gyógyító hatású lehet, ez egészen biztos. Ezt alkalmazták. Pontosan a fény mennyiségével kapcsolatban előszeretettel alkalmazzák azokat a ö, lámpá, lámpákat, amelyek normál üzemű lámpáknak tekinthetők, csak nagyon nagy fényük van és ezáltal például a depressziót próbálják enyhíteni, skandináv országokban azt előszeretettel alkalmazzák, sőt, nekünk is van olyan kollégánk, aki saját maga alkalmazza ezt a fajta lámpát. De vannak más fajta lámpák is, amelyeket szintén gyógyítási célra használnak, vagy arra javasolják. Itt már nem a idézőjel bevéve normál fényt alkalmazzák, amely mindenféle síkban terjed, hanem ennek egy síkban terjedő változatát, az úgynevezett polarizált fényt alkalmazzák. Most erről viszont a nádas kolléga sokkal többet tudna mondani, hogy ezek mennyire alkalmasak gyógyításra, vagy, vagy nem.
1: Ugye itt említetted azt, hogy mindenre hat. Ezt nem,
0: ez csak egy ironikus volt ez egy ilyen izévős kérdés.
1: Nem is, nem volt nem, nem nem ironikus. Tehát én itt tudok, hogy szétválasztanám magát a lámpát és a lámpát alkalmazó mondjuk orvosokat, természetgyógyászokat, és például azokat az irodalmi műveket, amelyek megjelennek a lámpával kapcsolatban. A lámpával kapcsolatban lehet kapni méghozzá viszonylag olcsón olyan könyveket, amelyeket a lámpák mellé szoktak. Ajándékozni a forgalmazók, vagy esetleg nagyon kedvező áron meg lehet náluk venni. Ezeket a műveket orvosok írták, és ezekben a művekben lehet azt olvasni, hogy a tyúkszentől kezdve az agydaganatig, gyakorlatilag mindenre jó ez a lámpa. Ezeket a műveket, ezeket azért én nagyon komoly fenntartással kezelni, hiszen ha lenne ilyen csodaszed a kezünkben, ami minden gyógyít, méghozzá nagyon súlyos, halálos betegségeket is, akkor valószínűleg minimum Nobel-díjat kapott volna már a felfedező, másrészt, meggazdagodott volna belőle, hanem de ezt használna az egész világ, és nem lennének. Ilyenkor van az, hogy a, hogy
0: is van a, a hivatal, hivatásos tudomány negativizmusa és az orvoslobbi elnyomta ezeket a feltállalókat, és Van-nak nem kaptak De most visszatérve, ilyenek, igen.
1: visszatérve a lámpára. Ugye, ahogy mondta a kollégám, és a lámpán polarizált fényű lámpának, ami egyébként már nagyon sok helyen, meg a szeptikus klubban is, meg egyéb helyeken előkerült. Ugye az a lényege, hogy csak egy síkban terjed a fény. A fény egyébként normális módon mindenféle síkban terjed, tehát a haladási irányára merőlegesen, akármilyen síkban rezekhet tulajdonképpen, uh-huh. és én egy kiválasztok egy kitüntetett síkot, és csak azon a síkon keresztül érkező fényt engedem át, a többit pedig kiszűröm belőle. Ez lenne nagyon-nagyon összefoglalva a lényege, és a hatása pedig abból ered, hogy nem Mindenféle síkban eredő fényt, hanem kifejezetten egy kitüntetet eredő származó fénnyel gyógyítok. A kérdés az, hogy vajon ez gyógyít-e. Erre vonatkozólag vannak kísérletek, ugye orvosprofesszor, farussa akik, többi, akik végeztek kísérleteket, és ők azt állítják, hogy bizonyítottan jobb lett a, a beteg állapota, statisztikailag jobb lett a betegeknek az állapota akkor, hogyha besugározták ilyen fényel. Sajnos nem látszik az, hogy a fizikusok aggodalmaira válaszolva olyan kísérleteket is végeztek volna, hogy egymásra merőleges, polarizáltságú fényel megvizsgálták volna, hogyha másik irányba merülegesen kioltó, tehát ellentétes irányba polarizálom, akkor mi történik, vagy különböző irányokat összehasonlítani egymással. Tehát ezek hiányoznak. Én úgy érzem, összefoglalva gondolom, mindenki hallott már erről valamennyit, vagy remélem, mert most ezt elmesélni azért Igen. Ádámtól, Évától az eléggé hosszú lenne. Tehát, hogy hogy egy kicsit elbeszél egymás mellett az orvos és a mérnöktársadalom, az orvosok alkalmazni szeretnének, ők azt tapasztalják, hogy valakit bevilágítottak, és valamilyen százalékban jobban gyógyultak tőle az emberek, a mérnökök pedig azt az okokozati összefüggést hiányolják, hogy miért, mert hogy nem látszik benne logika, hogyha én valakit egy adott síkban bevilágítok, akkor... Ilyet, hogy hogy miért? választom ki az Így adott van, tehát hogy, hogy választja ki az adott sejtmembrán, vagy a sejten belüli sejtszervecskék, azok hogy választják ki, hogy nekik pont az adott sík az előnyös. Az is elképzelhető, hogy egy adott síkban ez előnyös nekik, más sík pedig nem káros, tehát tulajdonképpen... Ahogy ez éppen, a legjobb verzió. Ez a legjobb verzió, a legoptimistább az lenne, hogy hát minden egyes sejtszervecske, vagy sejtmembrán, vagy ki tudja, mi csodalmi ottan bent van, annak van egy optimális síkja, hogyha abban kapja a fényt, akkor ő azt az energiát valamilyen mértékben pozitívan tudja hasznosítani, viszont akkor megdől az az állítás, hogy ez csak egy adott síkban lehet, hiszen ezek a sejtalkotók rendezetlen irányban foglalnak helyet a sejtbe, tehát akkor, hogyha én kimegyek az égbolt alá, ahol Kb. a, a fény 40%-a az polarizált fény, és mindenféle síkban polarizált, akkor én a lehető legjobban járok, mert akkor a lehető legtöbb fényt kapom, és valószínűleg minden egyes irányból kapok, és minden egyes irányba tudja hasznosítani. Most ezt nem vizsgálták, mint hogy azt se vizsgálták, hogyha valakit mondjuk 5 percig bevilágítottak napközben egy ilyen lámpával, tehát naponta mondjuk egy 5 perces kezelést kapott, akkor a további 23 óra 55 percben milyen hatások érték, mert ugyanis az fény alatt is polarizáltságot értünk, hogyha bejövünk ide, és itt mondjuk van egy nagy ablakfelület, arról is polarizált fény verődik vissza. Most itt ülsz a két monitor előtt, ezek száz százalékban polarizált fény sugároznak feléd, de hogyha este a tévé elé ülsz, az is. Tehát igen. tele vagyunk.
0: Attól függ, milyen tévé elé ülök, stb. Tele vagyunk, satörbe. így de,
1: tele vagyunk polarizált jó, el, el ezek, nincsen, ezek a hatások nincsenek leválasztva uh-huh. arról a kevés gyógyászati polarizált fénybesugárzástól amivel Itt a, a megoldás
0: a biztos, a biofizikusok azért dolgoznak ezen, reménykedjünk benne, csak mi nem olvastunk soha eleget, vagy mi vagyunk tudatlanak, hogy vagy én, de mondjuk a megoldás tehát az lenne, hogy 23 órában sötétben lévő náthás embert egy órára kiteszünk egy bizonyos fénynek. Lehet, hogy ez így. És van. utána az ezer, másik ezred egy másiknak. Másik ezeket, a másik
1: irányónak, a harmadik ezret egy és harmadik irányoknak
0: irányok száma végtelen gyakorlatilag, de jó mondjuk nem az a főirányokat meg. Fő főirányokba is. Azt mondjuk, van. hogy ilyen. És
1: ezeket vetnénk össze egymással. Na most de ilyen ez még a nem történt Nem történ Ez még nem meg, meg. És
0: mivel meg. ugye egy olyan, tehát itt nem arról van szó, hogy egy sebész, aki kiveszi a. a Magbe vagy hogy visszarakja, és mivel mennyiségében ez a dolog, ez az egyúrás, vagy akármennyi sugárzás ez elenyészi az összes többi besugárzása szemben, azért így nehéz, nehéz, releváns. Nehéz, és ezek nem két évetni. állapotú
1: dolgok gyógyulást tekintetében. Se, tehát egy sebgyógyulásnak gyógyulásnak az a sebessége, mondom, nem, vagy egy köhögésnek a csillapodása, az, az kevésbé... Ö, át konkrét számokra. Ez nem egy két állapotú, hogy meggyógyult, Igen. vagy meghalt. Tehát nem erről Igen. van szó, hanem arról van szó, hogy egy picit vajon gyorsabban gyógyult-e a seb. Tehát, Mert
0: ez, ez jó dolog már végül, viszonylag is. Viszonylag könnyen kutatható, azt gondolom, és viszonylag nem egy őrületes összegből van. Tehát mégsem, mégsem a gravitációs hullámok felfedezésénél járunk anyagilag, úgyhogy ez nem annyira vészes. De hogyha beszéltünk a monitorokról, az iszonyú fontos számomra legalábbis. Ugye megint csak azt halljuk a monitorokról, hogy egyre jobb a a monitorok is ugye ugyanebben, hogy a tévéképernyők ugyanis a változáson mennek keresztül, és ugye volt az eredetileg ez a vibráló kékes őrület, amitől azt mondták az emberek, hogy át, a nagyi azt mondta, hogy romlik a szemünk, mi azt mondtuk, hogy feszültek leszünk egy kicsit. Tehát mikor én ugye egy napi 10-10 órát ülök körülbelül monitor előtt, és a régieket azért nehezebben viseltem. Ezeket most már egy kicsit jobban. Hogy mi a helyzet a monitorok? Esetében. A
1: régiek alatt a kató csugácsöves. majd az első mód,
0: generációs mód, lapmonitorokkal is voltak még nagyon komoly problémák.
1: A villogást láttad benne, ami a szem fúziós frekvenciájával függ össze. Van minél a
0: fúziós frekvenciája?
1: Van, hogy nem van. Tehát van neki, tehát minél gyorsabban vibrál a kép, annál kevésbé látod vibrálónak, és van egy határfrekvencia, ami fölött már folyamatosnak látod a képet, nem látod, hogy vibrál, pedig akkor is vibrál, te már nem látod, és a... Ez
0: hol van? ez? 60-70 körül van, mert ugye a monitoroknál
2: igazából ez ott
0: volt a szemben. Állapottól függő, fi- de
2: kisebb értéknél van már, igen.
0: tehát
2: 25-40 környékén ennek már... De
0: gyakorlatilag ott van, ahol a, a mondjuk a, a, van. a, a igen, a
2: másodpercenkénti képkockánában? Nem mindegy, hogy perifériáról, tehát oldalt van a vibrálás, vagy pont szemben van a vibrálás, mennyire fáradt az ember, ha fáradtabb, akkor jobban zavarja a vibrálás, oldalról érkező vibrálást jobban észreveszi, mint ha pontosan belenéz a lámpába. Most a monitoroknál ennek a vibrálásnak nem kellene már jelentkeznie, tehát... Én nem is nagyon figyeltem ezt, hogy ez. ez, ez de kicsit, látható, egy hogy polarizált
0: fényt kapunk ugye, egy így van, polarizált És fény annak, ha, ha van a hatása a sebgyógyulásra egy bizonyos polarizált fénynek, akkor valószínűleg az agyamra is van hatása az, amikor így belenézek.
1: De legalábbis napét. az arcom bőre biztos jobb lesz tőle. Tényleg? Ez
0: klassz viszont fontos volt számomra ez, hogy, mert az én az arcbőrömre, ha valamire kényes vagyok, akkor az az arcbőröm. De, hogy... de, de hát tényleg, aki 8-10 órát, mint én bámul bele egy monitorban, akkor az egy jó kísérleti azért elég hamar kiderül, kiég az agya, vagy izzér, romlik-e a szeme, vagy valami. Tehát ez, ezt azért könnyebb megfigyelni.
1: Ö, hogyha nem vibdál vagy nem látjuk ezt a vibrálást, akkor nyilván szívesen kevésbé fárasztó a hmm. nézni. Ellenkező esetben pedig önmagában az fáraszt nem a munka, hanem az, hogy vibrál a monitor. Tehát ezt biztosan lehet érezni. A polarizáltságát azt nem észleljük. Tehát az emberi szem képtelen fölismerni a fénynek a polarizáltságát. Tehát ilyen szempontból nincsen gondunk.
0: De az, hogy belenézzünk egy fényforrásba, az már önmagában nem hat ránk? Hát,
1: ha átláztat, akkor igen.
0: Sok-sok órán keresztül nézünk. Hát gyakorlatilag villanykörtédés részben
2: A függ, igen a fény erősségétől, vagyis hát hogy mi úgy mondjuk, hogy a fénysűrűségtől, hogy mennyi fény jut egy adott területről a szemünkbe, adott irányban, Nyilván, hogyha ez túlságosan nagy, akkor, ahogy a nádas kolléga mondta, a káprázás hatása merül föl, tehát e, akkor káprázhat. Hát monitoroknál a káprázás azért nem nagyon szokott előfordulni, tehát itt viszonylag... Ahhoz kell k...
0: valami segédanyag, igen.
2: Így van, ahhoz itt kisfénysűrűséggel dolgoznak, tehát a káprázás nem jelenthet gondot. Ami gondot jelenthet esetleg az, hogy általában ezek a monitorok visz... viszonylag sok kéket tartalmaznak, tehát hideg komponensük az viszonylag erőteljes, és ezáltal, amíg már beszéltünk, hogy a kékfénynek van egyrészt egy ilyen stimuláló hatása, ezért szokták azt mondani, hogy hát este felé például nem lenne jó tévét nézni, nem lenne jó monitor elő ágyba menni, mert nehezebben alszik el az ember, hiszen egy ilyen stimuláló hatást kapott. A másik, ami még itt szóba kerülhet, bár nem, megint csak nem túlságosan nagy ennek a fény erőssége, az, hogy ez a kékfény, mivel a kék az nagyobb frekvenciájú, ezért nagyobb energiatartalmú sugárzást jelent, ezért euh, esetleg más hatást fejthet ki az ember szervezetére, illetőleg a retinára, tehát a szemre is más hatása lehet, és ezért foglalkoznak egy úgynevezett kékfény probléma körrel, ami azt jelenti, hogy van előírás erre nézve, hogy, hogy mennyi kékfény érheti a retinát egy ember esetében, ő korlátozni kellene, hogy a retina esetleg sérüljön. Ez a gyerekeknél esetleg még fokozottabban jelentkezhet. Ilyen problémát el tudnék képzelni adott esetben, de nem a monitor fénysürűségénél, tehát ez sokkal mm-hmm. nagyobb fénysürűségék esetében. Ez egy más, más lép. Igen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Molnár Károly Zsoltnak és Nádas Józsefnek, hogy a szkeptikusok, ezt mindig a Klára kéri, hogy feltétlenül mondjuk be, hogy a szkeptikus társaság nevében és meg, meg hát keretében a kondó Kálmán, Rüglamos Mérdényekik karáról ellátogattak hozzám. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, ilyen a hírek, a